0: Ja, ja, jetzt sitzen wir hier wieder, beziehungsweise ich stehe mit zwei Kollegen, die sich heute dazu entschlossen haben, mit mir mal wieder über Borussia Dortmund zu sprechen. Ich weiß, es gab eine Mail von einem Hörer, der hat gesagt, hört sich aber steril an, ist ja fast wie im Krankenhaus, wenn wir hier im Radiostudio stehen. Aber trotzdem erstmal vielen Dank nochmal an die Kollegen von Radio 91.2, dass wir die Gelegenheit haben, hier zu sprechen. Und wir sind angelangt bei der nächsten Episode des RNBVB-Podcasts, ja, noch ohne Namen und auch bei iTunes sind wir noch nicht zu finden, das soll aber alles noch kommen, ein bisschen Geduld. Erstmal möchte ich meine Gesprächspartner heute begrüßen. Jan-Henrik Gruszecki ist nämlich auch hier und hat sich ein bisschen Zeit für uns genommen. Hallo Janni, grüß dich.
1: Hallo, Servus, schön ist es hier.
0: Ja, ich hoffe auch, das Gespräch wird schön und interessant. Ich bin mir aber relativ sicher und der RN-Redakteur Matthias Desch ist auch mit in der Runde. Hallo, Matthias.
2: Hallo zusammen.
0: steht natürlich das Spiel an, über das jetzt viele diskutiert haben in den letzten Wochen und Monaten. Obwohl es noch weit weg war, RB Leipzig ist der nächste Gegner. Auswärtsspiel. Viele haben dann geschrieben von einem Boykott, aber diesen Boykott, den gibt es ja angeblich gar nicht. Bring doch mal ein bisschen Licht ins Dunkel, Janni.
1: Ja, also zu einem Boykott gehört ja vor allem ein boykott -Aufruf. Und wir haben niemals gesagt, liebe BVB-Fans, kauft keine Karten. Muss ich gleich äh, den Kritikern den, den Wind aus den Segeln nehmen? Ja, natürlich, weil wir auch sofort wussten, dass das nicht passiert. Der BVB ist im Osten total stark. Es gibt ganz viele BVB-Fans in Leipzig, im Raum Leipzig, in, in Thüringen, in Sachsen-Anhalt, in Sachsen, die... Es schon äh, wichtiger, sehen, den BVB vor Ort zu unterstützen, als äh, ein Zeichen gegen Red Bull Leipzig zu setzen, wenn sie es denn überhaupt setzen wollen. Deswegen wussten wir, dass ein Boykottaufruf eh ins Leere laufen wird, dass der Gästeblock voll sein wird. Das wusste von 10.000 BVB-Fans wussten es 10.000. Deswegen fand ich es recht amüsant, als dann ähm, Pit Gottschalk von von der Konkurrenz einen lustigen Kommentar verfasste: BVB-Fans irgendwie haben es nicht geschafft mit dem Boykott. Und wir wissen sogar, dass wir eine Minderheit sind. Also wir wissen, dass die Leute, die nicht nach Leipzig fahren und eben in Dort und Alternativveranstaltungen besuchen werden, dass wir, dass wir eine Minderheit sind, aber dennoch glaube ich, dass wir im Recht sind. Und wir fahren eben nicht nach, nach Leipzig, weil wir einfach überhaupt keine Lust haben auf dieses... Produkt Und nichts anderes ist es ja, was da in Leipzig aus dem Boden gestampft wurde. Wir, Also ich, ich könnte das mit mir nicht vereinbaren, dort in Leipzig im Stadion zu stehen. Und das geht, glaube ich, ganz vielen, zumindest ganz vielen hunderten BVB-Fans so. Zumindest haben wir Unterstützung von über 70 BVB-Fanclubs schon bekommen und deswegen wissen wir,
0: dass wir nicht in der Mehrheit sind, aber das ist manchmal vielleicht so ein kleiner Luxus. Jetzt ist dem Jan genau das passiert, Matthias, was vielen passiert. Er hat nicht Rasenballsport gesagt, sondern den Namen eines Getränkeherstellers beziehungsweise eines Getränks. Ich weiß nicht, ob er das extra gemacht hat oder ob ihm da nur ein kleiner Fehler unterlaufen ist, aber das zeigt ja auch ein bisschen auf, dass diese Marketing-Schiene, dass dieser Trick auch funktioniert. Ne?
2: Eindeutig, also mir ist das auch schon mal passiert. Ich glaube, im Doppelpass damals, dass ich da von Red Bull Leipzig gesprochen habe, obwohl man mich, glaube ich, sogar extra noch vorher darauf hingewiesen hat. Das ist natürlich ein heikles Thema und da das ist ja so im Vorgespräch ja, also wir sollten schon darauf achten, dass wir das Ganze dann Rasenballsport äh, was nennen. Ja, was
1: ja völliger Blödsinn ist eigentlich. Also Red Bull ist nun mal RB und äh, in der internen Kommunikation verwenden sie es auch. Und ich finde es relativ lustig, dass äh, Rasenball Leipzig ja eigentlich der einzige Verein auf der Welt ist, der gar nicht so genannt werden will, wie er heißt. Das gibt es ja sonst äh, selten. Aber ich habe dich unterbrochen.
2: Du wolltest, glaube ich, eine Frage stellen.
0: Nein, eigentlich war das schon so meine Frage so halbwegs. Ich werde jetzt nicht an jede Frage ein Fragezeichen hinten dran setzen. Ich, ich setze da ein bisschen auf eure Kompetenz. Aber vielleicht kannst du mal ein bisschen erläutern, Janni, warum es überhaupt zu dieser Entscheidung kam, zu sagen, wir fahren da nicht hin. Ihr hättet ja auch da hinfahren können und sagen, wir machen einfach zum Beispiel 90 Minuten keine Stimmung.
1: Ja, aber das ist ja auch äh, nicht Fisch, nicht Fleisch, das ist ja auch irgendwie nichts. Und zumal ganz viele BVB-Fans einfach gesagt haben, ich fahre da nicht hin, weil ich einfach, weil ich da einfach nicht ins Stadion gehen möchte. Und dann haben wir halt gesagt, okay, wenn eh die, die fahren, nur mit ganz großen Bauchschmerzen fahren und ganz viele eben nicht fahren wollen, dann fahren wir gemeinsam lieber nicht. Und zudem ist eben auch Protest im Stadion in Leipzig eben sehr schwer, weil sämtliche Kritik an dem Getränkekonzern, gar nicht mal sogar an dem Verein, äh, oh Wunder, das hängt doch zusammen, äh, wird dort eben komplett äh, mundtot gemacht. Also man, man darf nicht mit äh, Red Bull-kritischen ähm, T-Shirts ins Stadion, Spruchbänder werden einem ab abgenommen. Äh, die Arminia Bielefeld-Fans haben es geschafft, sich mit einem Anti-RB hinzusetzen, also eine kreative Aktion, die funktioniert eben nicht in Dortmund oder in Leipzig mit einem proppevollen Gästeblock, dass man dann ein Zeichen setzen äh, kann und ähm, es hat dann eben überwogen, dass ganz viele BVB-Fans gesagt haben, nee, ähm, ich will da gar nicht hinfahren. Und auch wenn der BVB da spielt, ich will es nicht mal im Fernsehen gucken. Mir reicht sogar, das Ding im, im Radio
0: zu hören. Und äh, das ist eher eben das, was wir dann auch am Samstag vormen in der Roten Erde. Fußball im Radio hören kann auch schön sein. Aber ich möchte gerne wissen von dir, Matthias, als Journalist aus deiner Sicht, wie bewertest du diese Aktion?
2: Dies auf jeden Fall mal was anderes. Ähm, hat es, glaube ich, in der Form noch nicht gegeben. Ist auch, glaube ich, ganz... Positiv hervorzuheben, dass da alle mitgespielt haben bei der Aktion, also da hängen ja auch Rechteinhaber dran ähm, und man muss das Stadion zur Verfügung gestellt bekommen und so. Das hat offenbar alles gut funktioniert ähm, und ähm, ja, ich finde das durchaus durchaus mal ähm, kreativ, mal was anderes. Fußball im Radio ist schön und ich stelle mir das eigentlich ganz witzig vor, wenn dann in der Roten Erde ähm, ein paar hundert BVB-Fans stehen und sich die äh, ja, WDR 2 dann hören oder was ihr hört, weiß ich nicht, oder 91 91.2 vermutlich. Das ist schon, schon amüsant und ähm, denke ich mal sinnvoller vielleicht auch, als wenn man jetzt wirklich, ähm, ja, ich sag mal das x-te spruchband oder so präsentiert oder irgendwelche Gesänge oder so. Ähm, da ist das doch mal ein bisschen was anderes.
1: Ähm, hinzu kommt halt, dass wir äh, der erste große Verein sind, der gegen Red Bull oder Rasenball, wie auch immer, spielt. Und ähm, der BVB ja schon sehr bekannt ist für seine äh, Fangemeinschaft, um es mal äh, so zu sagen. Und ich glaube schon, dass ganz Deutschland eher auf den ersten Verein geguckt hätte, der in Leipzig spielt und wenn es dann noch Borussia Dortmund ist und die Fanszene von Borussia Dortmund eben bei jeder Protestaktion oder jeder jeder Aktion zum Thema Fankultur äh, vorangeht, hätten auch ganz viele besonders auf uns geguckt und deswegen stehen wir BVB-Fans auch äh, besonders in der Verantwortung und wollten dann auch, es ähm, klingt jetzt ein bisschen groß, wir äh, wollten auch schon durchaus an die äh, an die anderen Fanszene in Deutschland ein Zeichen setzen. Man muss nicht nach Deutsch nach, nach Leipzig fahren. Und wir hoffen deswegen, dass es ein, ein ganz toller Tag in der Roten Erde wird mit am Ende ganz vielen Toren für Schwarz-Gelb. Zunächst um 14 Uhr gegen Wuppertal und
0: dann eben auch im Fernen Leipzig. Da sprechen wir gleich noch drüber, über die sportlichen Aussichten. Du warst zuletzt bei den Kollegen des Kicker-Talks und hast dort auch über diese Thematik gesprochen und hast RB Leipzig als Projekt bezeichnet. Warum ist das für dich ein Projekt? Naja, Ritmo Leipzig ist... Äh ist sogar ein geniales Projekt. Also wenn man da rein aus
1: äh, BWLer Sicht, aus Marketing Sicht geht, dann gibt es glaube ich keinen besseren Standort für, für ein Fußballkonstrukt in Leipzig. Leipzig ist eine total fußballbegeisterte Stadt mit Riesenfußballgeschichte, Fußballgeschichte, äh, wo es die beiden großen Vereine eben wirklich nicht geschafft haben, den Verein in die Bundesliga zu bringen. Und daher ist das schon ganz schön äh, genial. Das macht's aber immer noch nicht sympathisch. Und es ist einfach, es, es ist ein Konstrukt, äh, da haben sich die Leute in Salzburg eben den perfekten Standort ausgesucht und gesagt, da pflanzen wir mal einen mm, Fußballkometen hin. Und ja, der schlägt da natürlich ein. Und es ist nichts anderes als ein Projekt. Es wurde, es gibt ja wie im Sozialismus einen Fünfjahresplan, dann da wurde mal Kranstedt übernommen und dann der Aufstieg, dann der Aufstieg mit mit unglaublich viel Geld deswegen es ist es nichts anderes als ein Projekt, was, was am Reißbrett geplant wurde. Und äh, natürlich finden Planungen auch bei Vereinen wie dem BVB statt. Ähm, aber dennoch ist, glaube ich, das, was äh, Franz Jakobi sich im Jahre 1909 überlegt hat, überhaupt nicht mit dem gleichzusetzen, äh, mit dem, was Didi Matischitz da in der Red Bull Zentrale sich
2: mal überlegt hat. Ja, also ich kann das komplett nachvollziehen, die Kritik an, an RB Leipzig. Ähm, es ist ein Projekt, ich würde es auch so nennen. Es ist vor allem nichts historisch Gewachsenes. Ähm, Tradition über den Begriff, denke ich, kann man streiten. Ähm, aber wenn man sich so Vereine anguckt wie FC Augsburg oder so, die es wirklich geschafft haben, durch gute Arbeit, ähm, mit den wenigen Mitteln, die sie haben, ähm, sich in der Bundesliga zu etablieren, dann nötigt mir das unheimlich viel Respekt ab. SC Freiburg noch zum Beispiel, ähm, Mainz selbstverständlich. Es haben also in den vergangenen Jahren immer mal wieder Vereine geschafft, das wirklich aus sich heraus einfach mit guter Arbeit ähm, sich also wirklich in der Bundesliga zu etablieren und ähm, Leipzig erschwert es solchen Vereinen glaube ich ähm, künftig dann ähm, auch mal eine Überraschung zu erreichen und vielleicht in den Europapokal zu bekommen äh, zu kommen, weil sie einfach andere Grundvoraussetzungen haben also da wird glaube ich sehr gute Arbeit geleistet, sie haben sich einfach fachlich auch unheimlich viel Kompetenz in den Verein geholt ähm, die Mittel sind allerdings ganz andere, also ja, Jani, du, genau, das das das,
1: das, 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 was Matthias sagt, ist eben genau der, der richtige Punkt und wichtiger Punkt, dass es, Natürlich kann man auch äh, sich Tradition erarbeiten. Das sieht man das sieht man bei einem Verein wie, wie dem FSV 105, wo eben großartige Leute wie Christian Heidel äh, jetzt leider ein paar Kilometer weiter, hoffentlich nicht ganz so erfolgreich wird äh, und Jürgen Klopp eben da was Wahnsinniges aufgebaut haben und im Prinzip ein Traditionsverein sich erarbeitet haben. Ähm, Freiburg ist äh, Zweitligameister geworden, womit viel weniger Geld sogar mehr erreicht wurde als in Leipzig, weil sie eben mehr Punkte geholt haben. Wir haben es äh, mit Nürnberg gehabt, das Beispiel hatte ich schon im Kicker-Talk gebracht. Ich glaube, Nürnberg hatte einen Bruchteil des Etats und ich glaube, das ist nicht wegzudiskutieren, dass Geld schon ein ganz wichtiger Erfolgsfaktor im Fußball ist. Und das wird gerade so ein bisschen umgekehrt, weil Red Bull Leipzig einfach unglaublich viel Geld hat, unglaublich viele Ressourcen hat und man kann, man muss im Prinzip hundertmal besser arbeiten als als in Leipzig, um überhaupt eine Chance zu haben. Und das ist das ist eben der Punkt, der den Wettbewerb in der zweiten Liga natürlich komplett verzerrt hat. Da gab es dann im, im letzten Jahr dann das Wunder von Darmstadt. Ich glaube, Darmstadt 98 hatte, ein, äh, hatte Transferausgaben von 5000 Euro und landete dann vor Red Bull Leipzig. Ähm, das zeigt also, dass in Leipzig nicht ganz so gut gearbeitet wird, trotzdem trotz des vielen Geldes. Äh, aber dennoch ist das, was Matthias eben noch gesagt hat, das will ich noch so ein bisschen ergänzen, eben diese, diese Vereine, die die so, konstrukt so konstruktionsmäßig aufgebaut sind, wie Wolfsburg, wie Leverkusen, wie Hoffenheim. Ingolstadt packe ich da jetzt sogar auch mal kurz zu. Das sind auch Vereine, die niemals abgestiegen sind. Und ich glaube, das hatte auch einen Grund. Klar, Hoffenheim hatte damals ganz viel Glück, dass äh, Mats Hummels zwei Fehler gemacht hat. Sonst wären die hätten wir die im Westfalenstadion in die zweite Liga geschossen. Aber ich glaube, diese Vereine werden, werden auf Sicht erstmal nicht absteigen. Und das... das das ist natürlich für für die vereine wie kaiserslautern wie wie nürnberg und so weiter die in der zweiten liga da da kämpfen dann total schwer hochzukommen und und das verändert den wettbewerb halt und das eben nicht aus sich raus sondern eben von außen und das ist eben das was ich was ich unfair finde einfach und da kann man jetzt sagen, also Marcel Reif sagt das dann immer im Doppelpass, das ist halt die Marktwirtschaft. Ja, wir haben aber keine kalte Marktwirtschaft. Es gibt auch in Deutschland sowas wie ein Kartellamt äh, und das wäre ähm, im deutschen Fußball eben die DFL. Und äh, dort hat es Red Bull mit den mit juristischen Spitzfindigkeiten, wie es, wie es Andreas Rettich äh, durchaus präzise formuliert hat, äh, geschafft eben in die Bundesliga zu kommen. Eine ganz lustige Anekdote vielleicht, äh, die die ich mal erfahren habe. Man muss ja, um die 50-plus-1-Regel äh, brechen zu dürfen, 20 Jahre im, im Fußball sein und äh, Red Bull hat zuerst keine Lizenz bekommen und war dann außer sich und haben, die haben dann gefragt, okay, wie viel müssen wir zahlen, damit wir jetzt garantieren, für die nächsten 20 Jahre dabei zu sein? Wie viel müssen wir auf den Tisch, Tisch legen? Ähm, also man wollte sich schon die nächsten 20 Jahre Tradition kaufen. Das zeigt halt, dass man in Leipzig versucht, alles, aber alles nur mit, mit Geld platt zu machen und das äh, finde ich Unredlich, um mal dieses schöne Wort zu
0: benutzen. Jetzt haben wir natürlich im Fußball sowieso einen Punkt erreicht. Ich glaube, jetzt sind es 21, 22, 23 Jahre Champions League beispielsweise. Da wird ja schon darüber nachgedacht, die Anschlusszeiten nochmal ein bisschen zu splitten, damit man noch mehr TV-Sendungen bzw. Übertragungen hat, noch mehr Werbeeinnahmen und so weiter und so fort. Ich glaube, das haben mittlerweile alle verstanden, dass das, dieses Rad, das können wir nicht mehr zurückdrehen. Das ist ein großes Problem, das ist ja ganz klar. Ich möchte aber, um hier noch ein bisschen mehr Pfeffer in die Diskussion zu bringen, auch zwei, drei positive Aspekte einbringen, die dieses Projekt RB Leipzig mitgebracht hat. Zum Beispiel ein bisschen Entpolitisierung der Leipziger Fußballszene. Denn du weißt das selbst als Fußballhistoriker, die Vereine dort auch auf Kreisklassenebene oder ein bisschen drüber. Das hat häufig Theater gegeben in der Fanszene. Kann man da zumindest was Positives abgewinnen oder siehst du das auch komplett anders?
1: Nee, also... Ähm Leipzig ist eine Stadt mit einem äh, mindestens so großen äh, Problem mit, mit äh, rechten Leuten wie Dortmund. Äh, die Leute sind ja nicht weg, also das löst ja kein Problem. Im Gegenteil, äh, bei, bei Lok sind die immer noch. Äh, und, und das, das Nazi-Problem in, in Leipzig wird ja nicht gelöst, weil da jetzt Red Bull in der Bundesliga spielt. Äh, ganz im Gegenteil, es, es überdeckt es vielleicht. Und in Leipzig gibt es eben auch eine große äh, Gegenbewegung. Man hat Roter Stern Leipzig, man hat äh, Chemie Leipzig, man hat Sachsen Leipzig, man hat eine große linke Studentenszene, man hat da... Äh, Total viel was gegensteuert. Also jetzt äh jetzt zu sagen, hi Tita, hier jetzt, äh, hier sind Familien willkommen woanders nicht. Das versucht Ralf Rangnick manchmal so darzustellen, aber äh, und, und zeigt er dann ganz gerne mit dem Finger auf, äh, auf Fans von Borussia Dortmund vor allem, aber ähm ich sage mal so, Familien schaffen es auch durchaus ins westfalen Westfalen-Stadion und die Dauerkarten-Warteliste ist, glaube ich, länger äh, beim BVB als irgendeine andere Liste in Deutschland und das sind ja alles nicht Leute, die Angst haben, ins Stadion zu gehen. Also äh, Red Bull probiert da gerne zu suggerieren, dass, äh, dass es eben ein familienfreundlicher Verein ist, aber das sind, glaube ich, fast alle 18 Vereine in der Fußball-Bundesliga. Das ist jetzt kein besonderes Alleinstellungsmerkmal äh, von
0: von Red Bull Leipzig. Aus eigener Erfahrung kann ich ja sagen, diese Liste ist extrem lang. Matthias, welche anderen eventuell positiven Aspekte kannst du denn einbringen von Seiten RB Leipzig oder siehst du das ähnlich kritisch? Ich glaube nicht ganz so kritisch vielleicht wie Janni, aber trotzdem noch ein bisschen
2: kritisch. Ja, also wie gesagt, die Grundkritik an dem Konstrukt, an dem Projekt kann ich komplett nachvollziehen. Wenn man es jetzt mal rein sportlich betrachtet, ähm, gibt es da ein paar Ansätze, die ich ganz spannend finde. Die ich mir gut auch bei anderen Clubs vorstellen könnte. Ein Beispiel ist die Ernährungslehre da. Also die orientieren sich an, an neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen, ziehen das auch komplett durch im gesamten Verein. Das ist etwas, was im Etat von Red Bull, von, von RB, glaube ich, nur einen sehr kleinen Teil ausmacht. Sprich, das könnten sich auch andere Vereine leisten. Die machen es aber nicht, die haben da nicht so den Fokus drauf, auch wenn es immer mal stärker kommt. RB ist da ganz weit vorne, das ist etwas, was ich denke, was andere Clubs übernehmen werden in den nächsten, in den nächsten Jahren. Das hat Red Bull aber ja auch nicht exklusiv. Und das ist so, das ist so das Gute im Schlechten.
1: Das ist äh, jetzt wird's äh, fast schon philosophisch. Aber das alles wäre natürlich nicht möglich ohne äh, das Zugeballere mit Kohle. Und also ich glaube in Dortmund haben wir auch durchaus einen Trainer, der Wert auf sowas legt, bei Bayern München auch. Also das ist ganz normal äh, professioneller Hochleistungssport. Da äh, natürlich ist man da bei Red Bull total modern. Ähm, Sagt ja auch das Markenbild und, und alle, da, da sind sie sehr stringent, aber das ist jetzt ja nichts, was Red Bull exklusiv hat und dann betont man auch immer, wir setzen auf junge Spieler, ja alle Vereine würden total gerne richtig geile 22 jährige Spieler äh, verpflichten. Das ist total super. Ich glaube, alle äh, 17 anderen Sportdirektoren in Deutschland würden diesen Weg gerne gehen. Es geht aber nicht, äh, weil eben die Kohle nicht mehr da ist, weil es andere Zwinger gibt und diesen Weg wird Red Bull auch irgendwann mal verlassen. Sie werden auch irgendwann mal einen Spieler über 25 ähm, verpflichten. Das hat man damals, also das hängt er ja dann schon mit Personen zusammen. Ralf Rangnick war ja damals Sportdirektor, ähm bei der TSG Hoffenheim. Und dort hat er auch immer gesagt, die Metropolregion Kreichbau, Kreichgau soll gestärkt werden und Spieler aus der Region. Und als der Verein der zweiten Liga nach vier Spieltagen dann mit null Punkten am Tabellenende war, äh, wurden dann Obasi, Carlos Eduardo, äh, Demba Bar und ach, einer noch verpflichtet. Äh, soweit ich weiß, äh, ist, kann man den Kreichgau sehr groß fassen, aber Brasilien liegt jetzt nicht dort. Ähm, also dieser Weg der, der regionalen Talente, wird auch verlassen und dann zeigen die Statistiken, wie viele Nationalspieler, äh, wie viele Jugendnationalspieler Red Bull hat. Ja, ist ja auch kein Problem. Wenn ich aus Frankfurt, Stuttgart und so weiter alle Nationalspieler einfach kaufe, haben die Vereine weniger Nationalspieler, Red Bull mehr Nationalspieler und dann ist man ganz schnell in der Statistik vorne und kann sich für seine tolle Jugendarbeit äh, auf die Schulter klopfen, die dann eben auch zusammengekauft ist. Ähm, Red Bull ist aber auch der einzige von den 36 Profivereinen, die, glaube ich, in jeder Pressemitteilung fünfmal betonen, dass sie Jugendarbeit machen. Das macht man in Dortmund auch und, und durchaus auch nicht unerfolgreich und äh, ich glaube, die Arbeit von Lars Ricken und, äh, und seinem Team ist da auch nicht zu unterschätzen. Ja,
2: bei der Jugendarbeit würde ich gerne einhaken. Ich gebe dir recht, momentan kaufen sie sich da sehr viel zusammen, wobei ich nicht sagen würde, dass das Alleinstellungsmerkmal von Leipzig ist. Das machen andere Clubs auch, die sich die Mittel leisten können. Ähm, nur das ist ja, ähm, wenn ich das richtig sehe, nur ein Aspekt der Jugendarbeit. Also sie bauen sich, äh, haben sich ein super modernes Internat aufgebaut für, glaube ich, 30 Millionen Euro. Würden ähm, alle anderen 35 alle anderen auch Vereine auch gerne, gerne machen. machen. Ja. Also ich glaube, wir haben alle hier mal einen Fußballmanager früher gespielt. Wenn wir noch ein paar Millionen Euro auf der Rundkante haben, haben wir uns auch alle Extras gegönnt, die es da noch so gab. Ähnlich macht äh, Leipzig das jetzt auch. Aber die Strategie ist, glaube ich, schon langfristiger angelegt, die dann besagt, wir bringen jetzt mit den kurzfristig verpflichteten Leuten unsere Mannschaften nach oben in die höchsten Ligen, wo sie teilweise ja auch schon angekommen sind und bauen aber dann von ganz unten auch was auf. Einheitliche Spielstrategie von der U8, glaube ich, aufwärts. Da wird schon mit, mit elf Jahren, glaube ich, aggressiv gepresst. Da lässt sich jetzt auch wieder drüber streiten, ob das sinnvoll ist für das die ist körperliche ja Entwicklung. Aber es ist zumindest mal ein, ein, ein spannendes Projekt, was man, glaube ich, auch langfristig dann immer mal verfolgen muss. Und ich gebe dir auch recht, was du sagst, sie werden auch mal einen Spieler über 25 verpflichten. Das muss man ihnen in dem Moment dann aber auch vorhalten. Man muss ihnen aber momentan auch erstmal die Chance geben, diesen Neben Spruch auch wirklich mit Leben zu füllen. <lacht> ja, ja,
1: ja, nee, muss ich nicht. Nee, nee, muss ich nicht, weil das Ganze, also klar, ich, kein Mensch kritisiert... Red Bull ist ein schlimmes Projekt, weil die nur Spieler unter 24 äh, verpflichten und weil die äh, schon in einer E-Jugendpressing lernen. Das ist ja gar nicht der, der Ansatz der Kritik, das wird uns dann gerne in den Mund gelegt, das ist aber, das ist aber völlig falsch. Also im Gegenteil, ich mag das total, aber äh, das geht eben nur, weil da eben äh, dieses Projekt, was für mich von, von Grund auf einfach schlecht ist, geschieht und deswegen... Äh, Deswegen klar, natürlich nehme ich das hin und akzeptiere das und die Welt geht vor, vor allem nicht unter, wenn die Mann Spieler unter 25 verpflichten und natürlich ist das alles total professionell da, deswegen muss ich aber das nicht positiv hervorheben im, im Schlechten, also nur weil es im absolut Schlechten äh, ein kleines Licht geht, gibt, äh, finde ich dieses Konstrukt ja nicht gut.
2: Was ich vielleicht, haben wir noch nicht drüber gesprochen, ich finde die aktuelle Debatte ganz spannend zwischen Leipzig und Salzburg. <lacht> ähm, weil die für mich so ein bisschen ähm, ja, das ist so ein Ansatzpunkt dafür, wie das Projekt vielleicht scheitern könnte, also es ist ja global angelegt mit Standorten überall in der Welt Salzburg beschwert sich jetzt gerade der Trainer hat sich beschwert, äh, ein Ex-Spieler der jetzt nach Augsburg gegangen ist anstatt nach Leipzig, der Hinteregger, beschwert sich dass ähm, Salzburg, das einzige Flaggschiff äh, von Red Bull, im Grunde momentan nur noch ein Ausbildungsverein ist und alle Spieler, die für Leipzig dann interessant sind, müssen dann da quasi widerstandslos rüberwechseln. Äh, also das, das ist so eine Debatte, die ist schon nicht unspannend. Uh, finde. Ja, ich. das ist aber natürlich eine De De Debatte von dem Niveau, als wenn sich jetzt Arjen Raum über Schwalben
1: beschwert. Also das finde ich schon sehr äh, sehr eigenartig, wenn sich äh, Fans Angestellte von Red Bull über eine kommerzielle Strategie eines Konzerns beschweren. Das, äh, das nehme ich eher belustig zur Kenntnis, als dass ich jetzt da irgendwie Hoffnung schöpfe, dass das Projekt daran zerbricht. Also das finde ich, äh, das, es amüsiert mich, äh, aber es äh, lässt mich dann doch eher am Intellekt der handelnden Personen ähm, zweifeln, wenn die sich wirklich darüber beschweren. Also ich weiß nicht, was
0: sie in Salzburg geglaubt haben. Es ist völlig klar gewesen, was passiert. Ich denke auch, wer, ich glaube, jetzt neunmal hintereinander in der Champions League Qualifikation ausscheidet, unter anderem gegen eine Mannschaft aus Luxemburg, der hat es auch nicht anders verdient stelle ich jetzt mal so in den Raum. Du hast eben die TSG Hoffenheim auch angesprochen. Da muss ich jetzt mal Folgendes sagen. Dietmar Hopp kommt ja aus der Gegend. Ne? Also, genau. der kommt aus diesem ist ein Ort. Schmerk. Genau. Und der hat sich sehr viel Geld erwirtschaftet mit guter Arbeit anscheinend, sonst wäre er nicht so ein erfolgreicher Geschäftsmann geworden. Was ist denn für dich der Unterschied zwischen den beiden Projekten? Oder warum siehst du auch das so kritisch? Denn Nichts anderes macht er ja, als sein Geld zu investieren in ein Projekt, was bei ihm vor der Haustür stattfindet. Weil es gibt ja auch in der Kreisliga in Dortmund irgendwelche Metzgermeister, die aus dem Stadtteil kommen und sagen, ich investiere auch. Oder ein Dachdecker oder irgendein anderer Geschäftsmann, der sagt, ja, ich investiere jetzt mal 10.000 Euro in diese Kreisligamannschaft und helfe der dabei, irgendwie vielleicht mal in die Bezirksliga aufzusteigen oder sonst was. Dietmar Hopp macht das halt in einem größeren Rahmen. Klar, müssen wir nicht drüber mhm. diskutieren. Aber warum ist auch das Projekt aus deiner Sicht kritisch zu sehen? Ich nehme mal an, du siehst es kritisch.
1: Ich sehe es kritisch, setze es aber nicht gleich. Also ich finde, das, äh, das Projekt in Leipzig ähm, viel schlimmer, weil in, in Leipzig ähm, wird Fußball wirklich nur nur gespielt, um um mehr Dosen zu verkaufen. Das ist das einzige das einzige Ding. Also Red Bull ist ja mittlerweile nicht mehr mehr ein Getränkekonzern, sondern eher ein Lifestyle-Konzern, der darauf aus ist damit auch Geld zu verdienen und Lifestyle zu verkaufen und natürlich dadurch dann auch mehr, mehr Dosen zu verkaufen. Ähm, natürlich ist die Situation in, in Hoffenheim anders und das finde ich ja fast schon, wie du schon sagst, ein bisschen nachvollziehbar. Ich glaube, wenn ich jetzt meine Milliarden auf dem Konto nicht mehr zählen könnte, da würde ich, äh, meinem SC Enger, der gerade in die Bezirksliga. Äh, Was?
0: Nicht Borussia Dortmund? Das gibt's doch gar nicht.
1: <lacht> nee, für den Verein habe ich leider bzw. Gott sei Dank besser für den Verein äh, nie spielen dürfen. Äh, da würde ich dem vielleicht auch mal eine schöne Umkleidekabine spendieren. Dennoch ist es halt, das Dietmar Hopp eher so ein, Der macht das so ein bisschen aus, aus. Anerkennungswahn und so. Und das finde ich schon ein bisschen, nicht nur ein bisschen, das finde ich schon, äh, schon total schade, dass ein Mensch eben eine, eine gewachsene Fußballkultur dann mit seinem Geld irgendwie einfach irgendwie vereinnahmt und da unbedingt neben Franz, also, das hat er ja ganz am Anfang, als er noch in der dritten Liga irgendwie gesagt, mein größter Traum wäre einmal neben Franz Beckmoor in der Wittloge zu stehen. Boah, das finde ich so ein bisschen von der Motivation her schon ein bisschen schade. Und das Dietmar Hopp sein, sein Geld, äh, ehrlich erwirtschaftet hat. Das, hat. das war auch nie ein Ansatz unserer Kritikpunkt. Niemals hat einer gesagt, dass der hat sein Geld durch Bankraube äh, ähm, bekommen. Das, also, das, dieser, das ist manchmal im Journalismus, finde ich, das ein bisschen schade, dass, dass, dass so Gegenargumente geliefert werden für Argumente, die niemand gebracht hat. Das finde ich ein bisschen schade. Ich will es überhaupt nicht gleichsetzen. Im Gegenteil, ich finde sogar, die Vereine äh, Leverkusen und Wolfsburg sind deutlich näher an Red Bull Leipzig als an Hoffenheim. Das in Hoffenheim kann ich, also das finde ich total Kacke, wie das ist, dass, dass eben ein Mensch sich selber irgendwie so in den Mittelpunkt stellt und Feinde in der ersten Liga holt. Das kann ich aber so ein bisschen nachvollziehen, wenn man eben so so, so egomanisch veranlagt ist. Aber Wolfsburg? Also in Wolfsburg ist jetzt ist ja eine Betriebssportgemeinschaft, die, die gemacht wird, damit die Leute in Wolfsburg am Wochenende auch mal ein bisschen was zu tun haben, damit die Produktivität steigt, damit sie vielleicht, wenn sie wieder dürfen, die Golfs dann doch fertig bauen dürfen. Und in Leverkusen wurde dann ja in den 90ern irgendwann entschieden, dass man sich voll auf Bayer Leverkusen konzentriert und... Dann ist eben äh, mit bayer Ürding. die Älteren werden sich erinnern, äh, Markus Feldhofer war früher der Starstürmer, glaube ich zu der Zeit. Äh, dann Stefan Chapuisar. Stefan Chapuisar. Zehn, zehn Spiele, vier Tore in der Saison 90-91 für den kfc Ürding. Ich schlafe immer noch auf dem Schappi-Kissen, das ist mein großes Idol.
0: Ähm,
1: ja, äh, also Leverkusen spielt ja auch nur Fußball, damit äh, das Bayerkreuz in die Welt hinausgetragen wird. Ähm, und damit in Leverkusen eben am Wochenende die Leute auch mal aus dem Chemiewerk können und ein bisschen was Anständiges sehen. Das finde ich, äh, das ist deutlich näher an, an Leipzig äh, als Hoffenheim. Also Hoffenheim finde ich total schade und finde ich aber so ein bisschen nachvollziehbar. Aber ähm, diese Konstrukte in Leverkusen und Wolfsburg sind ja auch Dinge, die von der, äh, von der Fankurve immer kritisiert wurden ähm, und dann wird man ja so oft als realitätsferner Fußballromantiker verunglimpft. Ich finde aber irgendwie, dass die ähm, Fußballromantiker ja irgendwie dann doch eher die Realisten sind, weil so lange ein Spiel ähm, Leverkusen gegen Wolfsburg war es, es war Vierte gegen Fünfter, es hatte eine Quote von 0,0 im nicht messbaren Bereich. Das heißt, mir kann keiner erzählen, dass diese Vereine der Bundesliga in irgendeiner Form guttun. Und solange diese Vereine so Quoten im Fernsehen erreichen, das soll jetzt nicht mein, mein, mein Hauptargument sein, ist es aber immer noch so, dass Vereine, die jetzt eben in der zweiten Liga sind, durchaus einen größeren Mehrwert für, den, für die Fußballkultur bringen als diese Vereine, die eben sehr Konzern konzernsupported sind.
0: Ich habe es eben gesagt, bevor die Aufzeichnung losging, wir könnten hier zwei, drei Stunden diskutieren. Deswegen ist jetzt mein Problem, wie spanne ich den Bogen zur sportlichen Aussicht auf das Spiel gegen RB Leipzig. Matthias, hilf mir mal ein bisschen. Puh,
2: wir sind ja jetzt gerade, als Janni hier zu seinem Monolog angehoben hat, auch ein paar Argumente <lacht> eingefallen, die man jetzt dem erwidern könnte. Aber ich glaube, wir machen mal eine Sondersendung zu dem Thema. Vielleicht nur ein Satz. Ich glaube, du hast es vorhin schon gesagt, die Schraube lässt sich nicht mehr zurückdrehen und wir sehen ja im Moment ähm, beim BVB, wo, wo Sponsoren als Anteilseigner einsteigen. Wir haben es beim FC Bayern, wo es schon seit längerem praktiziert wird. Wir haben das Fußballwunder Leicester aus England, das von einem thailändischen Investor unterstützt wird, was eben auch dann häufig mal unterschlagen wird. Ähm, also wir haben da eine Entwicklung im Fußball, die einfach in diese Richtung geht. Man muss sie nicht gut finden. Ich finde die insgesamt Ebenfalls nicht gut. Also ich habe mich auch im, äh, in der Sommerpause jetzt bei der EM dann des Häufigen doch dabei ertappt, dass ich einfach fußballmüde geworden bin und einfach keine Lust hatte, mir jetzt auch noch das letzte Quali-Spiel anzugucken oder Gruppenspiel der EM anzugucken. Einfach weil man mittlerweile ja an sieben Tagen die Woche fast 24 Stunden irgendwo Fußball sehen kann. Das ist auch, glaube ich, einfach irgendwann zu viel. Und ich glaube auch, dass das in ein paar Jahren zu spüren sein wird, dass diese Fußballmüdigkeit grassieren wird. Das wird nie zu einem zu einem riesen Einbruch führen, das glaube ich nicht. Dazu sind einfach auch äh, ist das Interesse am Fußball generell einfach viel zu hoch. Aber es ist glaube ich schon so, dass man dass man irgendwann mal auf die Bremse treten muss. Man braucht jetzt nicht noch eine größere Weltmeisterschaft. Man braucht nicht unbedingt eine größere Champions League oder noch eine zusätzlich aufgeblasene Club WM oder sowas. Irgendwann reicht's dann glaube ich auch mal. Aber das vielleicht jetzt nur so abschließend als kleiner Exkurs. Wir machen irgendwann nochmal eine Sendung, die dauert drei Stunden und dann reden wir darüber. Mich,
1: ich, will, ich halte jetzt keinen Monolog, lass mich trotzdem ganz kurz einhaken. Ich glaube, wir sind uns einig, dass man das Rad nicht zurückdrehen darf. Vielleicht drehen wir aber gerade gar kein Rad, sondern vielleicht pumpen wir einen Luftballon auf, der irgendwie vielleicht doch platzt. Also du sagtest gerade... Da geht es, glaube ich, dir wie fast allen, zumindest in meinem Freundeskreis, dass sie die EM-Spiele eher so nebenbei verfolgt haben. Wenn ich sehe, wie wenig Leute aus meinem Bekanntenkreis das Eröffnungsspiel Bayern München gegen Werder Bremen gesehen haben, da merke ich schon so eine kleine Müdigkeit. Und wenn jetzt noch mehr und noch mehr kommt, puh, ich weiß nicht, ob das wirklich äh, so gut für den Fußball ist. Und wenn man dann mal irgendwie, ich will jetzt keinen Vergleich zum, zum Pferderennen in England im 19. Jahrhundert ziehen, ähm, aber es ist schon so, dass das, Sachen irgendwann, die, wo sich keiner vorstellen konnte, dass, dass die kaum noch in, 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 im öffentlichen Interesse sind, plötzlich hinten nach hinten rübergefallen sind. In den 60er Jahren, äh, als der BVB den Europapokal geholt hat, hatte Feldhandball höhere Zuschauerzahlen als Fußball in Dortmund. Das kann man sich alles kaum noch vorstellen. Dortmund war eine richtige Sportstadt, wo Fußball eins von vielen war. Das hat sich alles massiv geändert in den, fünft, in den letzten 50 Jahren. Und man merkt halt schon, dass, dass wenn jetzt Borussia Dortmund gegen Darmstadt spielt und man vielleicht eine Karte über hat, da hat man jetzt schon eher Probleme, die loszuwerden. Das Das, das hat sich in den letzten Jahren schon geändert und das große Interesse ist schon ein bisschen zurückgegangen. Ich glaube... Das Geld steigt weiter, weil die Sponsoren den Markt weiter ausschöpfen und da ihre Potenziale sehen, aber ich weiß nicht, ob durch das Publikum an sich noch mehr Geld in den Fußball kommt, äh, durch das Heimatpublikum, was natürlich wieder für mich gefährlich ist, weil der Spagat zwischen Borsigplatz und Shanghai dann doch
0: eher Richtung Shanghai geht, aber das ist ja Thema in der folgenden oder in einer späteren Sendung. Da kommen wir auf jeden Fall nochmal drauf zurück. Als Solinger kann ich dir übrigens sagen, Finale um die Deutsche Meisterschaft im Feldhandball Bei 1965 war es, glaube ich, im Stadion am Zoo in Wuppertal über 20.000 Zuschauer. Solingen, Ohio's gegen Grün-Weiß-Dankersen, wenn es in meinem Kopf richtig abgespeichert ist. Wir kommen jetzt zum Sportlichen, wirklich, liebe Hörer. Ich habe es eben gesagt und deswegen machen wir es auch, weil da steht ja auch noch ein Fußballspiel an am kommenden Wochenende. 18.30 Uhr, Topspiel bei den Kollegen von Sky unter anderem zu sehen, wer eben nicht hinfährt oder... Im Stadion Rote Erde mit ein paar anderen BVB-Anhängern kann genau, man das Ganze es, äh, im Radio verfolgen. Genau, kann einfach
1: jeder vorbeikommen. Also Radios sind erlaubt. Man kann also sein kleines Kofferradio mitbringen. Man kann vorher um 14 Uhr zu den Amateuren gehen, die um 14 Uhr gegen Wuppertal spielen. Da sind Radios nicht erlaubt. Aber wir haben natürlich Wagen da, wo man sein Radio dann abgeben kann oder seinen Rucksack. Wer also vorbeikommen möchte, ab 17.15 Uhr ungefähr wird die Rote Erde auf sein gratis Biergarten, lecker Bier, schönes
0: Dortmunder Bier und Radio hören. Also, kommen wir zum Sportlichen. Matthias grinst schon freut sich darauf, dass er endlich dazu was sagen kann. Wie sind denn die Aussichten, dieses Spiel erfolgreich zu bestreiten
2: für Borussia Dortmund? Ganz gut, glaube ich. Also BVB ist für mich immer noch so ein bisschen Wundertüte. Allerdings Wundertüte mittlerweile eher im positiven Sinne. Also man hat schon... Wegen Mainz gesehen, dass es noch an vielen Stellen hakt. Man hat aber auch gesehen, dass da verdammt viel Potenzial schlummert im aktuellen Kader. Die Länderspielpause, die Unterbrechung, ist ja das eigentlich wie Tuchel. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht gewesen, auch wenn der Termin eigentlich blöd war nach dem ersten Spieltag. Vor allem, wenn man sich so gerade auf Bundesliga wieder eingelassen hat und dann kommt schon wieder ein Break. Aber für die Köpfe ist das, glaube ich, gar nicht so gut, der Spieler einfach auch mal nach, nach vielen Wochen Vorbereitungen, nach den ersten Pflichtspielen einfach nochmal was anderes zu sehen. Ich glaube, dass das ein sehr frisches Spiel werden wird, im Sinne von, es wird ordentlich rauf und runter gehen. Ich glaube, dass Leipzig da gut dagegen halten wird, die mit ihrem Spielstil ja auch für Tempo stehen, für Pressing stehen, für Angriffsfußball stehen. Das wird, glaube ich, ein munterer Kick, aber ich glaube schon, dass der BVB da die besseren Karten hat und am Ende auch die, die Oberhand behält. Jani nickt. Ich nicke.
1: Ich glaube, dass das Red Bull komplett heiß sein wird. Jetzt schließe ich mich so ein? Jetzt nehme ich nochmal Bezug zum Thema, was wir da vorne. Ich glaube, dass man es in Leipzig sehr gut schafft, so kommunikativ so eine richtige Wagenburg aufzubauen. So Alle Vereine sind gegen uns und wir halten zusammen und wir rennen, rennen noch mindestens 20 Prozent mehr. Ich glaube, dass Red Bull ein ganz, 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 ganz harter Gegner sein wird, weil die Jungs sind, glaube ich, vom Kopf her total kampfbereit. Die, sind, die, die werden auflaufen mit, den, mit dem Messer zwischen den Zähnen. Deswegen es hart und ich glaube, es wird also es wird auch ein sehr hartes Spiel werden für für den BVB. Ich glaube, dass da viele viele kleine Fouls passieren werden und dass man da ein bisschen aufpassen muss. Ansonsten. Schließe ich mich Matthias an. Ich glaube, dass wir einfach einen, einen unfassbar großartigen Kader haben. Also das, was äh, Michael Zorg da diesen Sommer gemacht hat, ist unglaublich. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir den, den besten Sportdirektor in, in Deutschland haben. Also wenn man äh, mal sieht, wen wir abgegeben haben und wen wir geholt haben, zu was für einem Zeitpunkt, das ist schon ein. ein gerade in der Offensive, da, da träumt ja. Mindestens die drei Viertel der Bundesliga von. Deswegen glaube ich, dass wir dass wir am Ende die Nase vorn haben werden, weil wir individuell einfach total stark besetzt sind und äh, ja auch durchaus einen Trainer haben, der das
0: immer ganz gut rauskitzelt. Hast du Michael Zorc auch gelobt, als er Mario Götze verpflichtet hat? <lacht> nee dafür habe ich ihn nicht gelobt. Es ist
1: ein schwieriges Thema. Ich, 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 finde, es spricht sehr viel gegen die Verpflichtung von Mario Götze. Sein, sein körperlicher Zustand, sein, also sein physischer und psychischer Zustand, äh, sprechen da, dagegen. Ich finde es ganz lustig, wenn man irgendwie bei Mario Götze dann sagt, ihm, fehlt die Spielpraxis. Aber wenn man dann sieht, was, was Batra und Rode in den letzten sechs Monaten gespielt haben, das ist von, von den Minuten deutlich, aber wirklich deutlich weniger. Und ich glaube, das ist, dass das Problem bei Mario Götze ein bisschen anders gelagert ist. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass Mario Götze von den Füßen her zu den vielleicht Top 5, Top 3 in Deutschland gehört. Und wenn man das auf den Platz kriegt, dann ist es sportlich eine, eine, eine tolle Verpflichtung gewesen. Da gibt es natürlich dann aber auch noch einen anderen Aspekt. Und mich hat dieser kleine Junge echt äh, enttäuscht und ja, er war jung, aber auch junge Menschen äh, müssen durchaus mit den Konsequenzen ihrem, ihres Handels ihres Handelns leben. Und deswegen ist er nicht mit komplett offenen Armen empfangen worden. Aber ich glaube, dass alle diese diese Pille geschluckt haben und jetzt eher dazu übergehen, dass dass Mario Götze vor allem, wenn er von wenn er sich öffentlich ein bisschen zurücknimmt, er hat sich ja, ich glaube, das war auch sein Problem, dass er den Faden verloren hat, dass er irgendwann mehr zum zum Popstar werden wollte und nicht mehr äh, seinen Fokus auf den Fußball gelegt hat. Also wenn man dann mal seine sozialen Medien mal durchforstet, da ist er ja echt ganz schön viel Potenzial zum Fremdschämen bei. Ich glaube, dass er gut daran tut, sich ausschließlich auf den Fußball zu konzentrieren, auf, ausschließlich auf das, was mit dem Fußball zu tun hat, wie, wie Ernährung und sowas einfach für einen Menschen, wo der Körper sein Kapital ist. Äh, also ich finde eigentlich unglaublich, ich finde unglaublich unprofessionell, wenn Fußballspieler Übergewicht haben. Das finde ich ein bisschen eigenartig. Ich glaube, dass er gut daran tut, sich daran ähm, zu orientieren, was jetzt sportlich wichtig ist. Und ich glaube, dass man dann in, in, in ein paar Monaten jetzt zumindest gut miteinander umgehen kann. Derzeit, glaube ich, ist die Tribüne dazu bereit, ihn zu ignorieren und wenn es sportlich passt, durchaus vielleicht mal zu klatschen. Mehr muss es ja auch nicht sein.
2: Ja, ich glaube, Faden verloren trifft es ja bei Götze ganz gut. Ich glaube, ich würde ihm nicht mal Nachlässigkeit unterstellen, was du sagst mit der Ernährung zum Beispiel. Also was man so aus München auch über die Jahre gehört hat, war es ja eher genau andersrum, dass er sich einfach einen Höllenkopf darum gemacht hat, was kann ich denn jetzt tun, um diesem Trainer zu gefallen, um denn hier wieder auf den Platz zu kommen, äh, privater äh, Fitnesstrainer etc., pp., ich glaube nur, dass da eventuell dann vielleicht an der einen oder anderen Stelle die falschen Leute am Werk waren. Ich glaube, er hat den richtigen Kurs eingeschlagen. Der muss vielleicht noch ein bisschen mehr mit Leben von ihm auch gefüllt werden, was so, was so Statements in der Öffentlichkeit angeht, was, was, was Fokus angeht. Er hat das Social Media, die Aktivitäten hat er deutlich zurückgefahren. Mhm. Es gibt keine, keine Werbetweets mehr während einer Champions League Vorbereitung <lacht> oder vor einem Länderspiel und solche Geschichten. Das ist schon, da, da spürt man schon, dass er sich da im Umfeld ein bisschen anders aufgestellt man hat. Man munkelt ja diese... Forderungen gab es ja auch. Nicht
1: nur von der Geschäftsstelle, sondern auch von der Tribüne, wo, wo glaube ich, alle Leute gesagt haben, okay, da muss man sich darauf einlassen. Da bin ich schon sehr sicher.
2: Ja, absolut nachvollziehbar. Das würde ihm, glaube ich, jetzt jeder erraten, der das von außen so ein bisschen verfolgt hat. Und anders haben wir das hier in Dortmund ja auch nicht gemacht, ähm, die letzten Jahre in München. Ich finde, da spricht einfach der gesunde Menschenverstand dafür, dass man, dass man da anders rangeht an die Sache, was die Vermarktung angeht, was die Präsentation in der Öffentlichkeit angeht. Der viel wichtigere Aspekt in den nächsten Wochen wird das sportliche sein. Ich glaube, Mario Götze hat einfach das Problem, dass er einen unheimlich schweren Rucksack mit sich rumschleppt, weil die Erwartungshaltung bei ihm einfach eine andere ist als bei, bei vielen anderen 24-Jährigen. Was Jens Lehmann jetzt zum Beispiel bei RTL gesagt hat in seiner ja gewohnt tiefgründigen, polarisierend ja, polarisierend polarisiert er damit. Ich weiß nicht, aber er ist halt nun mal ein, er poltert halt gerne und ich glaube bei RTL wird es auch ein Stück weit verlangt. Aber der, der Kern, was er sagt, dass er dass er von der Körpersprache natürlich ein anderer Spieler ist als zum Beispiel Julian Brandt oder, ähm, ja, keine Ahnung, in Dortmund dann, ähm, wir nehmen wir André Schöle auch, äh, der ein anderes Auftreten hat, der im Spiel anders rüberkommt. Das ist einfach so, aber Mario Götze war noch nie anders. Also, das, ne? der hat in Dortmund hier, der, der wird nie ein Kampfschwein, das muss er auch nicht werden, dafür ist er eigentlich auch viel zu gut. Nee, aber er muss jetzt aber mal auf dem Platz dann auch wirklich wirklich auf der Position, die seine richtige ist und das wäre in Dortmund die Zentrale hinter Pierre-Emerick Aubameyang, muss er dann einfach auch mal kontinuierlich Leistung zeigen. Ich glaube, die Chance muss man ihm auch einräumen, dass er das macht, dass er das machen kann. Thomas Duchel verfolgt da ja offenbar einen Plan, der, etwas, äh, der einen langsamen Aufbau mit einbezieht. Ich bin gespannt, ob er in Leipzig äh, spielen wird. Ich glaube, dass, dass er eine Option ist, um zumindest mal von der Bank zu kommen. Und dann, dann kann das auch was werden, aber es muss dann eben auch, glaube ich, relativ zügig passieren. Also er darf jetzt nicht, sage ich mal, die ganze Hinrunde irgendwie rumwurschteln, weil ich glaube, dann ist diese Geduld auf den Rängen, das haben wir in der Eröffnungssendung ja auch schon gesagt, irgendwann aufgebraucht, vielleicht, äh, ja, ich weiß nicht, ob Janni mir da widersprechen möchte. Nee, grundsätzlich nicht, aber ich glaube, ähm, ich glaube, dass man es auch äh, kommunikativ
1: hinbekommt, den, den, den Jungen da so ein bisschen vor sich selbst zu schützen und äh, erstmal körperlich in der, in eine Form bringen muss, dass er auf dem auf dem Platz eben auch hilft. Also klar, der Fußball ist immer Zeitdruck, aber ich glaube, das wäre ein noch größerer Fehler, jetzt zu sagen, hier, sieh zu, du hast noch zwei Wochen, dann brauchst du Kikernote 1,5 sonst oder Ruhrnachrichtenote 1,5. <lacht> Und damit das was wird. Ich ich glaube fast, dass es äh, dass, dass es nicht unbedingt schwerer wird. Äh, da würde ich dir sogar so im Ansatz widersprechen. Ich glaube, dass es gar nicht so schlimm ist, wenn, wenn er erst Mitte Oktober richtig am Start ist, weil dann, dann sind alle ein bisschen beruhigt, dann, dann, dann sieht das, glaube ich, gar nicht so schlecht aus für einen Neustart.
2: Herr Götze hat ja zwei Vorteile. Das eine ist, die Empörungswelle ist irgendwie schon im Frühjahr abgeebbt, als das Thema das erste Mal aufploppte. Und der zweite Vorteil ist, er ist im Grunde ja ein Bonustransfer. Also ich glaube, der Kader wäre ohne Mario Götze richtig gut, und er kriegt in Mario Götze jetzt noch eine Option, dazu besser zu werden. Aber solange er jetzt im Aufbau ist, fehlt er eigentlich auch nicht. Also dafür gibt es ja. dann genug andere Spieler, die offensiv spielen also können. Wir haben jetzt ja keinen ja
1: kein Mangel in der offensiven Dreierreihe genau. an guten und das, Spielern. das
2: verschafft ihm natürlich ja. dann auch nochmal Zeit. Also Komplett. es wäre eine andere Situation, wenn er jetzt, sage ich mal, auf seiner Position der einzige wäre, der spielen könnte und dementsprechend auch früh durchgepeitscht werden müsste. Das, mhm. äh, das ist ja nicht der Fall.
0: Was mir aufgefallen ist im Interview nach dem Spiel, ich habe Mario Götze selten und lange nicht mehr so lachen sehen. Ist euch das auch aufgefallen? Weil normalerweise ist er immer sehr bedacht und ruhig und er strahlt eigentlich nicht. Der hat das ganze Interview mit Felix Görner nur gegrinst. Vielleicht lag es daran, dass Felix Görner ihm gegenüberstand. Aber das möchte ich jetzt mal so im Raum stehen lassen. Trotzdem ist mir das extrem
2: aufgefallen. Dir auch, Matthias? Ja, aber das sind natürlich auch so Sachen, da achtet man, glaube ich, in der Situation, in der er ist momentan auch stark drauf. Wie komme ich in der Öffentlichkeit rüber, wie locker verkaufe ich mich, zumal Thomas Tuchel, dass er ja auch bei jeder Gelegenheit sagt, dass er wieder Mario Götze zum Lachen bringen möchte. Der Bundestrainer sagt er lächelt jetzt viel mehr im Training. Mario Götze ja ist schade, wenn Ma nicht. Also das
1: Bedenklich fand ich, dass, äh, dass äh, Juri Löw gesagt hat, Mario Götze hat teilweise gute Phasen im Training. Das ist schon, das klingt schon so, er war stets bemüht, dem Unterricht zu folgen. Das ist so, also ich glaube, da ist wirklich, da wartet noch ein ganz dickes Brett auf den Trainerstab in Dortmund. Ich glaube, da, ist, da brauchen alle Beteiligten ganz viel Geduld, damit das sportlich ein Ding wird, mit dem dann alle glücklich werden. Also ein
0: Selbstläufer wird es nicht. Er ist auf jeden Fall ein Wohlfühlspieler. Ich glaube, so können wir das Thema auch abschließen und in ein paar Wochen, Janni, ja, erstmal Sondersendung und dann sprechen wir auch nochmal darüber, wie sich Mario Götze jetzt gemacht hat in den nächsten Wochen. Denn das wird sehr spannend zu beobachten sein. Matthias, hast du abschließend noch was zum Spiel gegen Erby zu sagen?
2: Boah. Fährst du hin? Ich fahre hin. Ich gehe ins Stadion. Schönes Stadion. <lacht> ich, das kann sagen, ich, sagen. ich warte aktuell noch auf meine Akkreditierung, aber oh. das äh, sollte doch klappen, denke ich mal. Ja, ich kenne das Stadion auch. Ich war mal bei einem Länderspiel da. Das ist schon nicht so schlecht.
1: Der BVB hat das Stern sogar eröffnet. BVB 2 gegen Sachsen-Leipzig damals. Da erinnere ich mich noch ans Eröffnungsspiel. Da war ich dann im Gästeblock, Also Borussia Dortmund 2 hat das Zentralstadion damals eröffnet und die BVB B Jugend wurde da vorletztes Jahr sogar deutscher Meister. Also gute Erinnerung an das Stadion.
2: Ja, und insofern reise ich da als Sportjournalist an und erwarte ein äh, oder freue mich auf ein hoffentlich hochkarätiges Spiel und ja, bin gespannt, wie es ausgeht, ob, der, ob RB dann den BVB vielleicht schon am zweiten Spieltag überholt. Das wäre ja rein punktetechnisch. Na, um Willen, um Aber Gottes wir haben ja erste, zweite Spieltag.
0: Ich kann mich erinnern, ich war damals beim, ich glaube, Achtelfinale der WM 2006. Argentinien gegen Mexiko ging in die Verlängerung. War ein ziemlicher war in Köln, war das doch, oder? Nein, nein, das war auch in Leipzig. Das war in Leipzig, ja, Maxi ja, ja. Rodriguez
1: den Ball mit dem linken ja. Fuß in den Knick genagelt hat. Das
0: war grandios, kann ich sagen. Mitten im argentinischen Block und Ui, die bien. haben 120 Minuten nur gesungen. Also es war ein absolutes Spektakel. Hoffen wir, dass das Spiel von Borussia Dortmund am Wochenende auch ein absolutes Spektakel wird. Quasi wie diese Sendung. Ja. Der Kollege Dersch hat vor der Sendung gesagt... Ja, machen wir so 20, 25 Minuten. Ich gucke jetzt gerade mal auf die Uhr. 45. So schnell geht das. Geht's aber
2: schnell. Der Lukas Klostermann ruft gleich
0: an. Ja, okay. Na gut, dann hören wir auf. Danke fürs Zuhören. Alle Infos wie immer bei Twitter vor allem at rnbvb oder auf GrünNachrichten.de. Danke fürs Zuhören und bis demnächst.